0: ¡Qué ricas son las papas! No hemos comenzado porque estamos comiendo y disfrutando de nuestro combo de Burger King. Yo soy Team King de pollo.
1: Para mí que no falte refresco.
0: Yo soy más del Team de Whopper. Sí, de Whopper. Lo bueno es que podemos pedir el combo que preferimos a través de BurgerKing.com o a través del WhatsApp que están viendo en su pantalla.
2: ¡Burger King!
1: Como tú quieras.
2: No, no. Mm. No son buenísimos. Ay, ahora bote la papa. Las telenovelas han formado parte de nuestras vidas, sobre todo de los latinoamericanos.
0: La mayoría de nosotros creció viendo historias y quizás algunos hasta soñando con tener un amor de telenovela.
1: Muchachos, Venezuela en su momento fue uno de los países donde se hacían las mejores novelas de la vida. Es más, competíamos con mercados como el mexicano, el colombiano, el brasilero, con unas historias con las cuales podíamos identificarnos. Es que. ¿Quién no soñaba con tener un amor de novela?
2: Ay, no, ya Jaira se puso...
1: Ay, no, verdad, yo tuve uno y como que no lo quiero repetir. Bueno, señores, bienvenidos a este segundo episodio, él es Leo Aldana.
2: Él es Álvaro Pérez Catar. Ella es Jaira Navas.
1: Y juntos somos...
2: Somos TV3. Hoy sí lo Hoy sí lo lograste. Sí no lograste. <risa> 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 Miren, chicos, las telenovelas eran culebreros de ustedes. ¿Les gustaban las novelas o no?
0: Mira, a ver, no me dejaban verlas cuando estaba más chamo.
2: No te era te una creo. prohibición
0: en mi casa, pero siempre a la una de la tarde, cuando no había nadie, de repente tú te veías una que otra novelita.
1: Bueno, yo crecí con mi bisabuela y ella veía muchas novela. novelas. Entonces bisabuela, de la tarde, Dios! Bisabuela, sí. ¡No! Y tenía la bisab la, la, las novelas de la tarde y las novelas de la noche. Ajá. Y era típico llegar del colegio y gritar, ¡Bendición, abuela! Y, la y novela llorada,
0: o sea creía porque muchas abuelas y bisabuelas a veces se
2: creían las historias de las telenovelas.
0: a veces
1: me he dado cuenta que tenían las mismas enfermedades que la protagonista ¿en serio? ¿Vale? entonces ay abuela, era, abuela yo lo
2: que sé es que yo como que era un chamito que, que tenía gustos de abuela porque a mí me gustaban burras de <risa> novelas de pana me encantaba pero tampoco me dejaban verlas no me dejaban ver novelas yo recuerdo que una vez yo salí raspado en clase porque para pana bueno yo no era buen estudiante después fue que me convertí en un muchacho inteligente Gente. medio juicioso. Y mi papá por castigo le cortó los cables a todos los televisores de la casa no. para que no viéramos televisión y el culpable fue papayito. No o sea, ser. todo el mundo pagó y nadie pudo ver televisión.
1: Compadezco a la familia por Aldana. Mi culpa,
2: por mi boleta y la broma era, pero era por para ver sobre todo novelas, ¿Sí? claro, sobre todo novelas. ¿Pero cuál? ¿Cuál, por ejemplo? En ese momento estaban pasando Kirpa de tres mujeres.
1: Wow, <risa> wow. Con <risa>
2: Fedra López que salía divina en el caballo en ese momento y tal. ¿Tú sabes y que yo me acuerdo? Mi <risa>
1: <risa> <risa> Mira muchachos, pero yo les, les confieso que que bueno ustedes me conocen, a mí me gusta lo diferente, me gustan las las personas que marcan pauta, que van adelantadas a su época y había una actriz. Que mientras que todas eran la misma, la fotocopia una de otra, ella siempre resaltaba porque hacía algo diferente, porque era como auténtica. Porque era, bueno, yo que soy rockera, era como para mí el punk en las novelas. Es decir, de verdad marcó una pauta sin precedentes donde, Nadie se esperaba lo que iba a hacer en, en las novelas que participaba.
0: Dicho esto, seguramente ustedes se imaginan que vamos a recibir vía Zoom desde Los Ángeles a nuestra queridísima diva de divas. Pan, pan, pan. Mira que hay divas en este país, pero esta... No, es pero esa es más que, que diva, mi amor. Este otro nivel, Mimi Lazo. Mimi <risa>
1: Lazo.
3: ¡Qué belleza! <risa> ah, ¿Cómo estás, Mimi? que eso es una maravilla, lo y tú, Chama que Tú eres la única que ha dicho que yo no soy igual en todas las telenovelas, creo que eres la única, te voy a, te voy a comprar y te voy a traer para acá, pero todo el mundo dice que yo, estoy, yo hago el mismo personaje.
1: No, lo que pasa es mimi, que, que yo sentía que todas las, las, las mujeres de novela eran como una fotocopia tras otra, y, y sí, de repente tú le ponías ese toque que era muy Mimi, y quizás es lo que todo el mundo identifica. Pero para mí, tú eras, o sea, la que rompía todos los esquemas. O sea, lo que nadie se atrevía a hacer, no, te, tú te atrevías ser. a hacerlo. Y lo que estaba prohibido, tú venías y lo hacías. Y era como que, sí, por fin, Pero lo parece. peor es
3: que lo hacía en la vida real también. Ay, ah, era ah. lo peor. <risa> Mira, tú sabes, mi amor, que yo fui asistente de Doris Wells. Wow. Y tuve esa suerte. Y yo le era la, 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 la compra cigarros de Doris. Mira, amiga, anda a comprarme cigarros y yo estaba todo y así, este, petrificada viéndola, porque para mí una de las mejores actrices que hemos tenido Totalmente. en el mundo. Y Doris, este, habían como dos grupos, el grupo de Marina Baur y el grupo de Doris, ¿no? Las que, ¿sabes? Eran ellas supuestamente que estaban peleadas, las dos estrellas del canal, y yo no sé si eso fue verdad o fue mentira, pero éramos, tú sabes, las que queríamos a Doris y las que queríamos a Marina. Yo estaba en las de Doris. Y... Y yo estuve presente cuando se empezaron a trabajar distinto. Yo hice novelas, yo hice Resurrección, bueno, de extra, ¿no? Y cuando se hablaba a cámara, imagínate. Tenías las tres cámaras y tú decías... Y, te, 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 y, te, y regresas y mañana me voy. y voltea, Te decían voltear y, y mañana me voy a cámara. El tipo lo tenías aquí, aquí. Y Doris, gracias a Doris y a Ibrahim Guerra, empiezan a trabajar la conexión, yo viví todo eso. Wow. Yo viví cómo, cómo se hablaba de hablar super sobreactuado, a hablar esta barrera. Y yo imitaba a Doris. Y para mí cuando me decía mi hijita actúa distinto, está imitando a Doris, y yo, coño, imagínate. y tu
0: referencia.
1: Y totalmente. Era mi
3: gran referencia y sí la imitaba y la sigo imitando. Y hablaba así como ronquita. Hasta, hasta yo creo que la voz se me puso ronquita de tanto imitar a, a Doris. <risa> Pero sí viví esa etapa de las telenovelas, que fue maravillosa. Cuando pasamos de lo no de lo, lo, de lo, lo real a de verdad meterse, de, y que no, no importaba cómo decías el texto, que era lo importante, sino cómo la lo Casi todos mis personajes, aparte de dos o tres, que me comía un niño y el otro mataba a Danza. Pero aparte de eso, de <risa> un una vez hice una novela así, que tenía que asesinar un niñito recién nacido, que además yeah. era lo más querido de la novela. Dios. pero yo, yo he tenido la suerte de hacer puros, casi todos mis personajes han sido a favor de la mujer a la menopáusica, a la vieja a todas las mujeres agredidas y, 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 y oye, eso ha sido importantísimo la, la Brigitte mañana, la menopáusica que era una mujer que comienza la novela diciendo Dios mío me voy a divorciar a los 40 años cuando aquí no hay ni hombre Exacto. y tenía ya la menopáusica y yo creo que fue la única Novela que se ha hecho, que se hizo, que es bueno, la primera novela que se habló de la menopausia en forma positiva. Yo me levantaba a todo el mundo, desde bichate Menopausia y todo, y hasta me ponía, <risas> Mónica me, me ponía a todos los papacitos. Los a sí, vez, y, todavía. Época, y Brigitte salía con todos los papacitos, estando menopausica. Y este, bueno, eso, imagínate, es un personaje que, que la novela terminó con todas las menopausicas con un abanico echándose de aire, porque a mí cuando me vino la menopausia, o sea, ni que era eso. Yo le decía a Luis, mamá, yo estaba casada con un chamito que yo le llevaba no sé cuántos, cien años. O sea, yo tampoco, cuando me enteran, me dicen delante de Luis, chama, delante de Luis, que yo estoy menopáusica, Cuando Luis estaba, que ya un hijo, oye, chama. Mira, en mimi, un momento, Mimi, pero la... de
0: alguna manera esas historias que tú interpretaste en las, net, en las telenovelas se parecían como ya tú lo adelantabas al principio a cosas que tú estabas viviendo en la vida real y, y oh, claro un poco más atrás eh, vale la pena recordar aquí en este en este programa Toda la polémica que hubo. Tu vida siempre ha sido polémica, pero empezó con El pez que fuma, esa película donde hiciste el primer desnudo del cine venezolano. Pero ahí sí era... Tú eres como nuestra Agafísima, Madonna. ¿no,
3: Álvaro, por ahí me terminaste de contar. Cuando yo hice la persona de la menopáusica, Mónica, me escribió la escena que yo había vivido en la vida real. Dios. Yo estaba viviendo ah, aquí en Los claro, Ángeles claro, y, fui a, y, y yo pensaba que estaba en estado, de, de, que tenía tres meses en estado de un bebé de Luis y fui con una batica y todo aquí al médico. Y me atendió un médico aquí, eso tú sabes yo con la batica así, así, hello, así toda fashion. Y el tipo, el, le digo, Luis, ¿qué pasa? Luis estaba blanco. Le digo, ¿qué pasa, Luis? Estoy en estado, ¿cuántos meses tengo? Luis, que me diga Y me dice Luis mi perra cara, Mimi, que está en menopausia? ¿Cómo? ¿Meno qué? Yo, menopausia. No, este médico está equivocado, imagínate. Y me dice, a llorar como 10 días seguidos. Y eso lo escribe Mónica en una escena de, de, de Guerra de Mujeres, igualito. Y eso fue una, una escena maravillosa de la vida real y de la, la abuelo El pez que fuma, Víctor, de Álvaro, tú sabes muy de todo lo que me pasó con el pez que fuma. Salí ver, cinco Dios, segundos
1: de lo que cinco
3: segundos en el pez que fuma. Que José Ignacio Cabruja me decía, porque chame, yo tuve la suerte de... de de salir con, con ese señor que a pensar el tipo estaba casado y todo ese rollo sí yo sé, soy una perra pero fíjate, él me, decía, él me decía yo no entiendo cómo usted un día que se molestó conmigo porque me hicieron una entrevista en el Nacional y entrevistan a Madonna y Madonna dice que, que está enamorada de Antonio Bandera entonces, yo hago una entrevista de esa frisca y digo: Bueno, Antonio Bandera fue el primero mío que de, Mad que de Madonna. Y yo estaba saliendo con el tipo. El tipo se presentó a mi casa y me quería caer a batonazo. Dios. Usted, que enseñó las pichas nalgas esas en 15 minutos, un pescuezo, me todo el mundo hablaba a horrores de usted, el manager de Madonna que se tiene que conseguir. Y sí, me pasa eso, Álvaro, mi amor.
0: Eh, es tú, Madonna, no solamente tu inspiración, sino tu busa, de alguna manera.
3: <risa> Aprovechaste. Bueno, esa. sigue siendo. Madonna ahorita sí, sí. nos ha inspirado a todos. Claro. O sea, la carrera de Madonna y todo lo que ha hecho Madonna, cómo nos ha dado apertura a toda la gente que es diferente, a toda la gente que no es convencional, cómo o sea, nos ha ayudado a todos esos que somos diferentes en, en este planeta, a los que no pegamos, a los que no encajamos. Y hoy en día, Madonna ha hecho un trabajo hermosísimo. A la edad que tiene de, humaniza, de, humani, de humanizarnos. Me impresionó. Yo amo a Madonna. Yo estoy enamorada de Madonna. ¿sabes? Y le compré un cuadro para regalarse, pero no la conozco. no, no la conocí.
2: <risa> Danos detalles del cuadro, por favor. ¿Qué cuadro le compraste a Madonna?
3: El que tengo atrás. Chamo, chamo. Este no es el que tengo del otro lado allá, pero no puedo voltear porque, sabes, que esta casa se ha convertido en un escenario de teatro. Claro. Chamo. Aquí tengo cinco obras de teatro en cuatro paredes. El gordo, la cosa. El cuadro te lo voy a mandar. Oh, escríbeme, no. escríbeme tú. Yo no tengo tu teléfono. Escríbeme para mandarte para que veas la foto. Es Madonna.
2: Es Madonna. Claro,
3: eso es lo que queremos
1: ver. Mimi, wow. tú no sientes que de repente en una época el mundo, o sea, tú eras Mimi contra el mundo. Y ahora el mundo está como a tu favor, o sea, muchas de las cosas que tú venías hablando
3: hace mil años... Oh, chama, no te quieres venir a vivir conmigo, chama todo lo que hablas por esa boca de cosas que, que son falsas y hermosas hacia mí, pero una belleza, chama <risa> ¿Cómo que el mundo está a favor mío? ¿Tú estás loca? Bueno, porque había cosas tú que de repente tú hacías hace,
1: hace tiempo y era como que no, no era correcto y ahorita cada vez hay mucha más apertura a ese tipo de cosas. Por ejemplo, o sea,
0: cuando te besaste con Luis en la Plaza Altamira, porque Irene por había puesto una prohibición de darse besos en la Plaza Altamira, ah, que mucha gente no recuerda. Y tú de te eso. fuiste y te diste el beso con Luis en la plaza, rompiendo. No, pero eso. nos
3: llevaron, de, nos detuvieron, nos, nos detuvieron. <risa> nos detuvieron. Nosotros, sí, pero es que mi, yo no soporto la, bueno, yo no soporto la doble moral, porque cuando hice el pez que fuma, yo sufrí muchísimo, era una niña y... Y sufrí muchísimo porque yo sentía que no había hecho nada malo, que salí desnuda ¿qué hacía? Y me culpaban de cosas, a mí siempre me han culpado de cosas que no he hecho, de verdad. Y yo nunca me he defendido. Eh, de las cosas que me arrepiento hoy en día es de no haberme defendido de injurias. Y a verla, como estaba acostumbrada que desde niña la gente hablaba cosas de mí que no eran y, y horribles.
1: Bueno, no había redes sociales y... donde tú podías defenderte
3: desde tu propia plataforma, ¿no? No, pero es que no me defendía porque me parecía como, ay, veía a la gente que estaba hablando, Chama, veía a la gente que estaba hablando de míos. mío, y, y yo decía, ay, pobrecita, te lo juro, no era que yo me creía una, sino que yo decía, yo es que no me importó, es que nunca me importó, mira, desde mí, él, hace como un año me contó a mí un director de televisión que yo, él, <risa> hablando de las telenovelas que el programa ustedes, me dice el tipo, no, porque lo que tú hacías era comiquísimo. Y, y yo pregunté para ver, ¿no? Y yo, sí, ¿qué hacía? Digo, Debe ser que me robaban los reales del caer de ahí, de, 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 de Benevisión. ¿no? Debe ser una cosa terrible. Mira lo que yo hacía, supuestamente. Yo me sentaba y abría, yo no usaba pantaletas. Pantas, y yo abría las piernas okay, dan, para que pero, el camarógrafo... De ¿Por qué?
2: ¿Por qué no utilizaba pantaletas?
3: Por, por, porque Marilyn Monroe no usaba pantaletas, entonces así, tú sabes, yo me creía siempre otra cosa que no era, entonces, no, porque, te acuerdas que yo hacía la cuña de, de, de los pantalones esos que eran pegaditos, entonces se te marcaban las y entonces era, era como horrible, entonces, bueno, no, no usé pantaletas, panty, panty no sé cómo se dice ahorita, y entonces yo abría las piernas en cámara, chamo, para que el camarógrafo tuviera que cerrarme en primer plano y así la, la otra actriz no se viera.
1: ¡No! Mira, pero, pero ¿sabes no qué? Me gusta más esta declaración que la de Charon Stone, cuando estaba explicando la escena, donde ella abría las piernas y decía que no sabía que eso era lo que estaba pasando. O sea, me parece me mucho... Stone, diversos? eso? Sí, mira, búscalo, búscalo en Google para que vea donde, no, donde, yo la busqué, no, ayer, o sea, ayer estaba hablando el evento, a ella, donde el el en Instagram y se hizo y se hizo viral donde ella cuenta que supuestamente no estaba al tanto de cómo iba a ser la escena.
3: Ah. Mira, o misma. sea que ella no usaba, ella no usaba pante, es que yo creo que todo bueno, o el sea, zarro no, esto es muy joven, Pero yo creo que en los 50 nadie usaba en ninguna esas pero ella no, yo no sabía que no usaban, yo pensaba que la escena era así.
1: Sí, no, supuestamente no estaba al tanto de que eso iba a pasar. Y, y, y después se dio cuenta de, de, del ataque que recibió de hecho creo que es en una de estas plataformas Playground o algo así de que echan la historia cómo fue la, la escena está, está especificado eso pero me parece mucho más honesto esta versión no, pero yo lo hacía
3: era para fregar para, <risa> para, para, para que no le hicieran close up a la demás o sea, yo me he cosas que yo he hecho chama que yo digo, Dios mío pero cómo pueden pero de verdad era así no, chica, tú estás loca. Yo, yo soy súper distraída. Álvaro, que me ha entrevistado, o sea, yo soy súper distraída. Yo voy a la cocina, busco una cosa, después me quedo a mirar la silla, tengo que reparar la silla, y me pasar. Pero no, yo no. Yo he sido. Yo creo, bueno, no, jamás. jamás. Yo no bueno, es que mi carrera todo ha sido a través de, 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 de cosas. Este, yo que nunca me he defendido bueno, eso me acabo de enterar yo que yo hacía eso yo no hacía yeah. eso ¿para qué? mira, pero qué, qué, qué nivel vas?
0: de chisme y qué macabro eso que dijeron ahora Mimi hablando de las telenovelas que has hecho Tú, tu vida ha sido demasiado pública. Sabemos que has estado casada con actor. Bueno, no solamente que tu esposo es actor, sino también estuviste casada con Giancarlo Simanca. Pero a, ¿de, ¿En de ¿en qué, qué me de con Giancarlo Simanca? Claro, hay unas historias buenísimas. Legalmente, he mi amor. Porque
3: mi mamá decía Ay, para que mí siempre estuvo para hacer Luis. el amor había que casarse legalmente. Dios mío, y por eso llevo cinco matrimonios. Ah, <risa> o sea, pero pero hasta, ¿hasta qué punto las
0: historias de telenovela eh, se hicieron parte de tu vida real que tú puedas decir yo estaba haciendo una novela con esta persona y eso fue tal cual en mi vida de qué manera ya nos ha contado cómo hay cosas de novelas que es de tu vida que se han contado en las novelas pero cuándo ha sido al revés que más bien las novelas han influenciado tu vida real
3: bueno fíjate tú interesante esa pregunta porque yo me vine me fui a Venezuela hace ocho años por supuesto, primero secuestraron a mi hija y después me secuestraron a mí y después secuestraron a Cindy conmigo. Pero aparte de eso, se metió un tío, me querían matar en Venezuela, chavo, ¿eh? porque yo, yo, mi mamá se había muerto y fue para mí el dolor más grande que he sentido en mi vida. Ahí empezó uno, unos años en mi vida terrible, que fueron cuando muere mi mamá, me, me secuestran, voy a, me voy a Miami, que fue como meterme en el, en el pantano peor que. O sea, fue como el castigo, donde yo me castigué por todo, por haber tenido amantes, por. O sea, yo dije, va voy a por Miami, ahí me quedo dos años y me castigo de todo y voy, salgo limpia para Hollywood. Pero este, yo estaba haciendo, yo había hecho un personaje en Colombia. Sobre una serie de una tipa que era la esposa de un capo, de, de, de esposa de un capo que se ponía todo el tiempo, tenía Arnene, Bagnadeta. Que se llama... Es una, una serie rachísima que yo hice. Ah, no, la, no es la de Médico,
0: este, la de es, Anatomy.
3: ¿La no, estudié? esa es bellísima. Ah, okay. No, esta es la de Lucía con la mexicana esta. Ah, esa es bella la que dice esa serie. No, los secretos de Lucía, que era la de los narcos y todo eso. Y bueno, me pasó eso, te lo juro, yo estaba en mi casa, yo tenía, yo tenía en la casa, todavía la tengo, una piscina, un jacuzzi arriba en la terraza, yo estaba ahí bañándome, estaba una, y, llevo, y bajo busco una cosa y veo un tipo apuntándome, apuntándome Dios. en la puerta de la casa, y yo, Luis, un ladrón, no sé y subo, porque era un pejado, es un pejado y tiene dos pisos, subo y salto, te lo juro, por, por Dios, salto, salto, aquí en Caracas, o sea, Aquí en Caracas, ahí en Campo Alegre, salto, creyendo que tenía el arnés, o sea, fíjate, y me salvé, caí abajo, en otro apartamento, en un radiador, wow, y ahí me escondí durante 45 minutos que llegó la policía, 45 Imagínate minutos, tú. me salvé, me salvó la novela, me salvó el personaje que hacía la mamá de, la mamá de Lucía, y yo dije, bueno, después de esos días, los tres días yo me voy, y me voy, y Luis no se quería venir. De hecho, Luis no se miró. Luis estaba haciendo Despertar de Primavera. De acuerdo, claro. Y yo le dije a Luis, yo, sí, me voy a ir, me voy a pasar un fin de semana a Miami, estoy muy nerviosa, no sé qué, qué estaba haciendo teatro. Pero ya, ya tenía que ir en el teatro con guardaespaldas, con todo eso. El... Y me no, no regresé más, porque yo sentí que mi mamá, mi mamá me estaba sacando de Venezuela, porque me iban a Ah, no, le digo a Cindy. Cindy está empatada con, ¿tú sabes con quién? Ajá. Con él. Con un intelectual. Con Laureano, con Laureano. No es que nosotros... ¿Sabes? <risa> nosotros... Muy dicen los maracuchos, verga, cuando el pobre va en bajada no hay culo que lo frene. Ah, sí. Te cortar eso buenísimo, pero los maracuchos dicen así, bueno, la Cindy con este hombre, Dios mío, querido, y... Entonces, bueno, y yo le digo, sí, ni vámonos no, a Miami tres días. Cuando llegué a Miami le quité pasaporte,
0: le dije. Aquí nos quedamos, quedamos. ¿A nos
1: quedamos. Mimi, ¿qué queda de ti, por ejemplo, de Carolina, Nurbia? ¿Tú recuerdas ese primer casting?
3: Carolina, he hecho o sea, Carolina. aquí dice
1: que tu, tu, tu debut en televisión fue en una novela que se llamaba Nurbia, yo ni siquiera sé cuál es. Que Nurbia, fue, tu personaje era Carolina, dice en tu, en tu Wikipedia. No, en la novela, la novela
3: Exacto. se llamaba Carolina. La novela se llamaba Carolina, ah, la, el personaje ¿y que la la era, era Nurbia. Nurbia. Okay, okay, okay. Gracias, no me acordaba mía. cómo se llamaba el personaje, Nurbia, o sea, era como José Luis Rodríguez. Dios mío, Nurbia. Y ahí tengo otra leyenda más buena todavía. ¿Te acuerdas todas, de eso? estábamos enamoradas de José Luis Rodríguez, pero José Luis Rodríguez no se le sabe en la boca, ah, porque no? era pecado, ¿no?
2: En serio, él, se... él no permitía, no, ya va. Era va, va. pecado, era no, pecado. Parate, Párate, no, ya va. no. Vamos a meter freno de mano en esta carretera, <risa> ok, para entrar en detalle con eso. Porque uno como espectador siempre esperaba las escenas de beso. Eran... Pero es que era
3: el 76. Claro. Pero es Chavo, que era... tú, sí, tú sí tienes la voz bellísima. Ay, no Ay. me lo digas
2: dos veces porque yo me mojoneo muy rápido, mimi. <risa> Voy no, a salir monedate, de aquí, pero, de pero pretencioso. Perdóname. Bueno, no, pero es que en serio te digo que va a salir pretencioso. Mira, ¡ay, me dio calor! ¡Me desenrojé!
1: ¡Ay, chamo! ¡Ay, chamo! Me ¡Has perdido tu poder, Mimi. No
2: Mira, Mimi, no, en ese momento, no sé si a ustedes les pasaba, pero yo recuerdo, pana, que cuando yo estaba chamito, la inocencia del niño, yo pensaba que las mujeres salían embarazadas... Cuando como se besaban, Ay, porque cosito. claro, como eso era lo que uno veía primero en las novelas, yo pensaba que eso era así. Un beso y después ¡pum! Claro, lo, lo veía como niño. En ese momento entonces, la telenovela, para los que eran un poco más adultos, el beso representaba el momento de máximo morbo en eres, la pantalla. Eres
1: novela coreana. <risa> ¿Me, me, me
2: entiendes? Entonces, él nunca se besaba. En sus telenovelas nunca se besó.
3: ¿Cómo no. hacía? la mano. No, no, bueno, pero se besaba, era, ¿sabes qué? Los besos eran trucados, no, okay. pero había uno, eran trucados y no trucados, y bueno, yo no sé qué llaman beso trucado, de verdad. Bueno. Como se que... lo hiciera trucado porque los trucados eran aquí de lado, entonces él te besaba aquí. Y era una novela Carolina con, era Pierina España y José Luis Rodríguez a España, tú, ¿no? ustedes no se acuerdan de Perina pero era la cara más bella que ha existido en todo el planeta era una cosa que tú te quedabas así, no sabías qué bella la cara, era, era demasiado es, no sé, no la he visto más, pero era una belleza y en la novela estaban todas enamoradas, estábamos todas ahí todas las actrices que tú me nombras, una que me cae mal no me la vayas a nombrar porque se me empaba en la semana y Ay, yo estábamos volver. todas, todas éramos las chamitas y, y, y hicimos una apuesta de quién se besaba con José Luis, quién hacía que José Luis se besara pues nadie pudo. Wow. Nadie pudo. Y ni siquiera las más bellas, las más bellas que estaban ahí, ni, Ma ni, May ni Mayrita, María Alejandra, que estaba también en la novela, que era, no besaste con María Alejandra, era una loquera. Era lo más sensual.
0: Mira, Mimi. Y nunca me, Pero besó, bueno. me hubiera
3: besado, y me hubiera besado, porque ella era, Ajá. era... Yo, nadie, yo no le iba a decir que no a Mayra Alejandra.
0: <risa> pero mira, ¿sabes? bueno, te, si, te, 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 al menos con María Conchita sí te diste los besos, pero dijimos que no íbamos a nombrar a gente que no te cae muy no, bien. No, María
3: Conchita no me cae mal. sí ah, María okay. Conchita es una tipa que yo le tengo respeto porque es una, una, una estrella muy importante y todo. Pero mira, bueno, mira como, mimi, 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 mimi. pero quería preguntarte. No coincidimos, pues. Claro, quería preguntarte, sí, era porque sí.
0: no lograste darte el beso con José Luis pero sí quería saber, de aquellos con los que pudiste darte el beso, ¿cuál fue el ¿Qué mejor? Beso más rico? Que tú digas, este fue el top. Este ¿Quién
2: besa
3: divino? ¿Quién es así? ¿Quién que voy a decir que Luis, es que porque... Los, besos, los no. besos en televisión son en la boca, por supuesto. Y Pero son no así. Todo, tú te haces... Pero tú estás tan. Bueno, a mí no me pasó. La única vez que a mí me pasó algo fue haciendo la madame. Así que me dije, oh my gosh. error que fue una sola vez y mira que me besé con tipos arrechísimos y bello, y inclusive con Luis cuando estábamos haciendo el pez que fuma que no estábamos empatados que estábamos casi desnudos haciendo el pez que fuma en, en el teatro el Paraíso y nunca, a mí nunca me pasó nada con nadie yo no entiendo cuando me dicen, no que de verdad y, ni con Antonio Banderas, qué te pasa la única vez que me pasó fue en una escena de, de ¿Cómo se llama? Ah espérate ¿Cómo se llama? De de la, de la Madame del Unitario, ese que este tipo me agarra y me eh, Carlos Cruz okay. uh. me agarra cuando era Carlos Cruz y o sea, yo era y milazo. <risa> una escena que tú me agarraba tú el tipo, mi y me tiraba contra el vidrio, me abría el cierre. A mí nunca me habían hecho eso en la vida real ni ya Carlos Simanca que era mi galana de no ninguno y me bajó el cierre así, chácata. Y me baja el cierre y el vestido se me cae se me cae para se me cae así. Estaba hecho para eso, ¿no? Me quedo yo como desnudo, de pues, contra el vidrio así. Y el tipo me mete las manos por aquí. Yo digo, ay, Dios mío, posible. <risa> pero entonces lo agarré en, ¿sabes? en chiste. Terminó la escena y yo, ay, Dios mío, me puse así. Que no. Pero no, a mí no me ha pasado nunca. Yo, yo conozco actrices que me han dicho, pero no. O sea, o a lo mejor nunca le he gustado a ninguno, pues ninguno se ha propasado conmigo, lamentablemente. <risa> bueno, no. No, no me pasó. Mira,
0: ¿y, y alguno con el que te quieras propasar tú, Mimi? ¿O lo hayas pensado? Pues, ah, pero sin pero tampoco
3: no he, ¿No no te he tenido atreves? actores así que me haya provocado... Bueno, Luis, sí. <risa> no, sí. Pero no necesariamente
2: venezolanos, Mimi. Te puedes lanzar un internacional. Claro, y ah, ahora o, en Los aunque Ángeles.
3: Aunque sea fantasioso. ¿por? No, hay uno ahí, uno ahí que es, Sí español dos <risa> no chamo, esto no, esto. para qué quieres tú entonces empieza a hablar mal de mí otra vez cuando
1: no. me he gustado
3: tanto, me he costado tanto. Mira, Dame la mala fama para que tú tan bella diga no Mimi cónchale <risa> sabes que mi mamá mi mamá una vez hizo una película en en dónde fue en qué no sé, en Chile sí y mi mamá me dice ay no te conoce nadie allá Mimi trata de no agarrar más la fama ya también, que no te conozco Pero mamá, si la fama mía me la dan los periodistas que no me quieren, pero me, la, me, yo, no es culpa mía. Le dice a mi mamá, si a mi mamá, son los periodistas, porque hay periodistas que, que tú les cuentas una cosa y lo ponen en bien, hay periodistas que tú le cuentas la misma cosa y lo ponen en mal, pero en mi vida es la misma vida.
1: Mm, claro. Mira, Mimi, tú uno... sabes
3: que yo que, que soy súper rockera, estaba
1: leyendo hace poco un guitarrista <risas> bastante eh, famoso y él decía... Que él no escuchaba música, y, y el comentario me impresionó, porque decía, bueno, como alguien tan tan grande en la guitarra, nunca escuchó música, o sea, no le, escuchaba, no le gustaba escuchar música de los demás. ¿Tú veías novelas? O sea, ¿a ti te gustaba ver las novelas
3: de los demás? ¿O tú veías tus novelas? No, tú sabes que me estaba acordando de... de, de... ¿De ¿Quién era que a ti te prohibía? ¿A quién era que te prohibían las novelas, no? A, a, nosotros, dos. Es, ¿eh? <risa> a
0: nosotros dos. Nos
3: a Ok, a mí me decían que la, mi mamá decía que la novela se llamaba Novela. Ah, no, no la quiera. ¿No? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Qué broma tan
1: buena! Nunca lo pensé. Sí.
3: ¡Qué genial tu mamá! ¡Qué dame no de novela! ¿Qué se iba a no imaginar? ¿Qué me iba a imaginar yo en la vida que tenía prohibido ver las telenovelas? En Cuando yo era, estaba una que Doris tenía 14, 16 años, tendría de origen esa novela que se llamaba Las Tres Hermanas, que yo la veía y a mí la tenían prohibida. Las Tres Hermanas eran unas perras. Y, y había una novela que la protagonista la llamaban Atrasada. Retrasa, atrasada, algo así, no sé. Y a mí me decía Enrique Atrasada. Me cantaban las cancioncitas de Atrasada. Y yo, mamá, pá, daban Cuatro trancazos porque estaba viendo la telenovela esa que era Atrasada. Atrasada, se llamaba. Wow. no me da mi telenovela
1: ¿No? y después Eso de que te imagínate... volviste actriz o sea digamos de, de, después de haber sido actriz ¿había alguna novela que tuvieras?
3: La señora de Cárdenas amaba la señora de Cárdenas
0: Okay. No La varía. pregunta que te iba a hacer era, ¿hay algún personaje de telenovela que viste que interpretó otra, act otra actriz y te hubiera gustado hacer tú? O que te proyectaras de repente dijeras, este personaje me hubiera venido buenísimo a mí. Ay, vez. ¿por qué
2: no se me ocurrió esa pregunta a mí? Es bueno.
0: Ajá,
3: el que hizo Hilda el que hizo Hilda en...
2: Manilla Yerichana, Caína.
3: No, eso no yo no yo tengo cuerpo para eso. No, Uno que hizo en Radio Caracas mm -hmm. que, era, que era muy cómico, que yo creo que ese personaje... Ese sí, personaje estaba escrito para mí, eh, uno que se llamaba que estábamos compitiendo. Yo estaba haciendo guerra de mujeres y ella estaba haciendo eso. La Pepa, la, la Pepa, la, la Lola, la Pepa no sé qué cuánto. La,
2: ¡Viva no sé. la Pepa! ¡Viva la Pepa! Claro, wow. que decía, Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa. Pero no le
1: metas.
2: Son tres mujeres. La primera de las Pepas se llama Pepa Lunar. Mujer de temple, carácter difícil de dominar. Bastos
3: Aira Bueno, ese, ese personaje Isla me hubiera encantado hacer. Wow. Y yo hice un personaje que le había tocado hacer a Isla y que se llamaba La pasión de Teresa, con Astrid Carolina Herrera.
2: <risa> Mira, a Astrid
3: Carolina Herrera, acaba de ser mi mundo y le estaba cuidando la cara muchísimo, y yo me estaba divorciando, y a y me la pasaba todo el día, me, me tomaba 100, 100 copas de ron, estaba todo el día así, estaba sufriendo mucho, porque a la Y a Tricarolina Herrera, yo no sé ahora, no decía groserías, ni nada, y estaba todo el tiempo hablando, porque era muy importante, pues lo que había logrado hacer mi mundo, ¿no? Entonces estaba todo el día, yo, ay, Dios mío, ya todo empezó otra vez con el cuento de la cara, la cosa. Entonces yo empecé como a pelearme con ella. Ay, no, fue terrible. Y un momento que nos prohibieron en el estudio estar bueno, a mí, porque ya era la estrella. Me prohibieron, no me ponían a hacer escenas donde, o sea, que tenía que estar en el mismo set de, de Astrid Carolina. Porque yo estaba tan intenta estaba tan obstinada, que una vez me escribieron una escena de una cachetada a ella, como estaba hasta aquí de la cara de la cosa que había que cuidar mi mundo y mi mundo y mi mundo y mi mundo no decía grosería y mi mundo no sé qué, qué y todo era mi mundo, y mi mundo se dilataba 50 horas para maquillarse chaval. y y uno era, estábamos en diciembre y eran las 2 de la mañana y mi mundo maquillándose, concha, entonces me pusieron una escena de una cachetada, imagínate, a mí. No te lo voy a contar para que no te decepciones de mí. Sí, que yo le he divertido. metido una cachetada a Tri Carolina Herrera que le subió para la mesa, para el lado de allá.
2: <risa> que le quitaron el título de Mi Mundo. Ya no era Mi Pero, Mundo. Y me
3: llamó Juan la Se le estropeó la, la cara. Se
0: le estropeó
1: la cara
3: No. Y después me... Después me enteré que ella había estado empatada con Giancarlo y de bien hecho, Plátano Hecho, que le hice eso. Pero yo la respeto muchísimo... Y yo admiro que esa niña haya tenido un hijo a los 50 años que nos haya, nos haya dado ese regalo tan importante para la mujer ay, venezolana. Ay. Pero el cuento es que le metí la cachetada así, voló para el otro lado. Yo estaba, yo estaba así, mira. Olía. Esperando
0: tu momento. Y
3: ella me dice, eso fue antes que me prohibieran la entrada del estudio, cuando ella, ella me dice, yo tenía un personaje que estaba pegadísimo. Por la cuestión mía que me invitaba, yo estaba invitando a la viuda porcina que tenía una novela en Brasil que se llamaba La Vida por sí Entonces yo me copiaba, yo grababa en el Betamax las cosas que hacía la tipa, la actriz brasilera que era un genio, me copiaba los gestos, decía perrito, perrito, ven acá, y al día siguiente la metía, incorporaba eso, tenía el personaje pegado. Nadie estaba viendo la novela del 8, claro. era solamente yo, la que estaban transmitiendo de buen de, de Brasil, y me copiaba todo. Entonces tenía el personaje súper pegado, pues me lo tenía, me lo, me lo me lo de la actriz que es famosa. Total, que me dice, me dice en la el manager, cuento, que no le puedo pegar a mi mundo, que ensayemos la cachetada. Y yo le dije, mire, yo soy una actriz muy respetuosa, yo no voy a ensayar cachetada, porque eso sería como una falta, de yo no le voy a pegar, hacemos así, ¿sabes? Que tú haces así,
1: Ajá, y volteas, y se
3: graba, ¿no? O sea, con esta cámara, sea, alguien, el coordinador hace así, tú haces así, y es como si te pegaran. Mira chavo, yo estaba todo así. De... <risa> qué bueno, qué bueno. Ay, por eso. Y vengo yo y le hago ¡pa! Cada cortina hoy. Compró una sabía. Mira, entonces hasta que me llamaron, se formó un peroco horrible, pero horrible. Me llamó el el Juan la que me tenía mucho aprecio y yo a él mucho cariño también, presidente del canal y me dijo, mira, mimi, eso no puedes hacerlo. Yo no sé qué me pasó, me puse nerviosa y yo llorando me quitaron, sentía
0: mal le, le quitaron la corona del mi mundo del tiro que no, mi no, no, me a mi la que me la
3: entrada, no entonces los escritores no me podían poner escenas con ella ni nada
0: claro ah. mira Mimi y qué, y qué actriz dice, dirías tú que, que respetas así que tú dices me quito el sombrero puede ser venezolano no pero que realmente por su trabajo actoral tú digas parecida o diferente a ti la verdad es
3: que esta es una tronco de actriz
2: que le piques el quesillo durísimo tengo
3: muchas actrices que admiro muchísimas este, un chiste, imagínate, este Carlota Sosa, me encanta, me fascina. Este Rosario Prieto, Marina Baura, por Dios. Wow. Este, no sé, muy miles. nómbrame Mira, y mi, vamos, sí, vamos Mira espérate a hacer... un segundito que se me quedó una pregunta. ¿Qué, qué, rock, qué, qué, ¿Qué, ¿cuál rock, cuál rock te gusta a ti?
1: No, yo escucho de todo. Pero hace poco, bueno, murió un guitarrista bastante importante.
3: Y, tengo y la el... foto, te foto? vas a enamorar de mí, a ver. fui aquí, te la voy a mandar, tengo la foto aquí tu en el teléfono, teléfono. Mimi, Ya. Cállate. no, fui a llevarle unas flores, porque le hicieron un homenaje aquí, le hicieron un homenaje, pusieron una guitarra llena, llena, llena de flores, y me tomé una foto ahí con su, con su bueno, con la, no. la, todo el mundo le puso flores, te la voy a enseñar mañana esta noche. Ahorita cuando termine la, te la mando. Te mando aquí el cuadro chamo.
2: Sí para va, sí cuadro, va. Mira, ¿Listo? Mira, ¿Listo? mira Mimi, vamos a hacer eh, una dinámica. Okay, vamos a hacer una ronda de novelas venezolanas y cada okay. quien va a ir diciendo una telenovela venezolana por decir, te arranco yo y digo X novela, luego Jaira, luego tú, luego Álvaro. En el momento en el que alguno de nosotros se quede callado, va quedando eliminado hasta que hay un haya ganador. un ganador. Okay.
3: ¿Y que, que no ganamos?
2: ¿Qué? Bueno. Un beso, de Leo Valdana. Un beso, un beso.
1: <risa> no sé si es un
3: buen premio. O de Mimi, o de Mimi. O bueno, de Mimi, sí. No,
1: <risa>
3: no, pero es que a mí yo. Tú sabes que yo estoy lenta para decir. Bueno, vamos a ver si. A Mimi le acuerdo,
1: gusta no, mandar no, bueno, no hay... una buena botella de vino a Los Ángeles. Okay. Ajá.
2: Bueno, dale, comenzamos entonces. Comienzo yo, ¿ok? Yo comienzo diciendo: Caína.
1: Eh, Guerra de mujeres.
2: ¿Vienes tú, Mimi? <risa> <risa>
3: Este, vieja yo. Pura sangre.
2: Por estas calles.
3: Samantha. Este, este... contraviento
1: y marea Bien.
2: El país de las mujeres. Dulce ilusión.
1: Voltea para que te enamores.
2: Ya lo dijiste, Jaira. ¿eh?
1: ¡Ah! Salió Jaira.
2: Salió Jaira. Jaira que en este momento está eliminada. Continuamos nosotros. Yo iba a
3: decir, voltea para que te enamores también.
2: Voltea para que te enamores. <risa> bueno, continuamos. Y arrancas tú. Es tu ¿Otra turno. Otra vez
3: el ¿Guerra de Mujer? Ah,
2: ya lo dije. Ya lo dijiste. Vamos ah, a darle una
3: oportunidad. Vamos a darle una oportunidad. más ah,
2: de
0: no ah, ah, De las tuyas, de las tuyas si quieres para que te acuerdes. Ok, rato. los últimos
3: <ríe>
2: héroes. Okay. Cosita Rica. Cassandra.
3: La Madame.
0: Amores de fin de siglo.
2: Eh... Tres, Cierto, dos, dos, uno.
0: uno uh! yeah! No puedo creer que esto quedó entre Mimillo. Claro no que entre tú tú Mimillo. Veas? Ya va, presentación femenina. Piensa, piensa. Claro, ya va. pero bueno, pero piensa es que a Mimi le dieron chance.
2: A Mimillo le dieron claro, chance. No, No, voy yo. Dale,
0: dale, dale Álvaro. Mi gorda Bella.
3: solitano.
0: Estrambótica Anastasia.
3: Carolina.
0: Eh, Viva la Pepa.
3: Tres hermanas. ¡Tres, dos, uno! mi Oye, ustedes son unos chimbos, porque que yo haya ganado, que no me sé si no los tres nombres de las tres que yo hice. No importa, pero bien, bien, ganaron las mujeres. Ah, no, mira, me faltó el desafío, que también me gustó muchísimo, una novela que hice en Radio Caracas, el desafío. Esa que te estoy diciendo, de esta, ¿cómo se llamaba? Bueno. Ajá. Mira, yo
1: aquí tengo, tengo tu lista. Carolina, La Salvaje, Amor Prohibido, Mi Amor es Amor, De Mujeres, El Desafío, Contraviento y Marea, El País de las Mujeres, Toda Mujer, Angélica Pecado, Guerra de las mu de Mujeres, Éminis, Venganza de Amor, Las González, Mi Gorda Bella, La Invasora, Voltea para Que Te Enamores, Vieja Yo, Los Secretos de Lucía, Corazón Esmeralda, Para Verte Mejor, Rica Famosa Latina
0: rica, famosa y latina, que ahí, te ahí bueno, te luciste. Eh.
3: Pero ¿sabes que me impresiona? Sí, me lucí, me lucí. Mira, gracia? tú sabes qué actriz me gusta a mí, que, que es bueno. para mí una de las mejores actrices jóvenes del mundo, Danielita Alvarado, por ejemplo. Mm. Claro, que además ha sido compañera y Ana, tuya. De, de, la, de las actrices con las que yo he trabajado, que he tenido escena, Daniela. Daniela es un genio. Y tú sabes quién me gusta muchísimo, Ana Karina Manco. Ana Karina. Yo hice contraviento y Marea, hice su mamá en Contra Viento y Marea, y ayer estaba viendo una escena, porque tengo un fan actor venezolano que me ama y me manda todos los miércoles escenas mías de las telenovelas de los jueves, Hoy me mando, anoche me mandó una de Ana Karina y yo Pero, Ana Karina de verdad Entonces, uy, Ana Karina puede estar tan buena y tan bella no en sí, sí, sí
2: talentosa sí. Porque a veces cuando alguien está tan bueno o tan bueno es difícil ser objetivo con su talento porque uno dice, pues no es que de repente, claro, es que se ve tan, tan bien en pantalla que eso yo... Pero de paso cuando ya uno hace conciencia y uno asume que no le basta con ser bonita, no le basta con ser inteligente, sino que de paso talentoso o talentosa.
3: Ana Karina es impresionante y todavía está que tú no puedes parecer de 30. Tú sabes quién es una de las mujeres también más talentosas y bellas que hay que tenemos. Chiquín delgado Chiquinquira Delgado te pone nerviosa, tú te pones a hablar con Chiqui y te pones a vete los zapatos, te pone nerviosísimo, ¿sabes? Te pone nervioso porque es demasiado, demasiado bella. Mira Mimi, hay mucho lo que hemos hablado
0: sobre tu trayectoria, sobre tu trabajo que toda Venezuela celebra y eso también lo hemos hablado en público o en privado, yo soy de los que cree que, que Venezuela entera celebra tu talento, pero más ¿Donde? allá de hablar de lo histórico, yo quisiera cerrar esta conversación contigo. Más eh, 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 en una visión hacia lo que tú estás proyectando sobre ti. Todo el mundo sabe que te quieres ganar el Oscar y que estás en Los Ángeles haciéndote <risa> tu espacio. Y además estás haciendo teatro por Zoom junto con Luis. Los dos son unos genios hacedores bueno, y, y queridísimos amigos. Y Oye, que, que yo
3: quiero, quiero invitarlos a los tres, de verdad, porque lo que ha hecho Luis con la Cuba Libre, te lo juro. La vi, increíble. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tú la sí, viste, Álvaro? Sí, sí, sí Luis me sí, invitó. Tú, tú tienes bien. que verla porque es que no sabes, de verdad. El, el sábado no actúo yo, mejor todavía, porque está Maricela Berti que hace la caimana. Pero es que tú no sabes lo que ha logrado Luis con cinco cuartos, y tú ves a las cinco actrices. Con... Eso es una, una cosa. Sí. De... Yo me, vol me volví a enamorar, yo estoy así. Ah,
2: bueno, bello. Mimi, no en ser, estos soy... días, yo quiero en verla. estos días yo me conecté. Y y la vi, con, con, Elizabeth vi Mira. con Elizabeth. Y el
3: domingo sí. estoy yo, el domingo estoy yo con mi gordo no me lo quita nadie que es un monólogo. Ese sí te vi. Pero tienen
1: y que, que ver eh, así de cerquita.
2: Mire, yo me ¿Sí? vi por zoom. MD. Miren, yo me vi por zoom. No eres tú, soy yo y a mí me impresionó muchísimo el alcance que están teniendo a través de estas plataformas, pana, porque uno podría decir, bueno, qué tantas personas se pueden conectar Correcto. para disfrutar de teatro a través de esta de esta vida virtual. Y cuando yo me conecto y veo no eres tú y soy yo y veo ese gentío, no, 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 conectado. Y ellos hacen una especie de dinámica al final, en donde bueno, para hablar un poco con el público, le abren le abren la cámara y el micrófono a alguna de las personas que estén conectadas. Habían conectadas personas en Alemania, en no. Londres, en una chama. Mira, una Chama que se estaba sacando la sangre en Hong Kong. Ella estaba en Hong Kong. Entonces, acá en esta parte del mundo eran las 8 o 9 de la noche y la tipa le abren el micrófono y ella muestra, ella con su tapaboca y ella, le estaban tomando la sangre. ¿Tú recuerdas eso, Mimi? A mí me pareció impresionante. Claro, sí, claro estaba...
3: sí, había una que estaba desnuda. No Ese día estaba una tipa desnuda en la no, cama. No,
2: pero me lo peleé. la
3: Pero mira, hoy ahora quiero que me veas a mí. No puede ser. Claro, no un Estás invitado a hacer un este no, programa lo deberíamos hacer ¿no? ahí. en el, sí. en el, en no, el estamos, estamos ¿Sabes cuántas personas me vieron a mí el otro día? 450 personas. Bien, en, bueno. en, imagínate. En, te lo juro. En, en, ¿Cómo se llama? Mi gordo no me lo quita nadie. Mi, mi. Pero ahorita está, está... Dime. Lo que te iba... Ajá, dime. <risa> no, 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 qué pena que te he interrumpido. Que nombre, no, es impresionante porque yo no había entrevistas nunca, ni quiero, ni nada pedido para qué y entonces ahora me da una entrevista de y por ahí me habla entonces y yo pero Dios mío si no te gusta que te hagan entrevistas y después cuando te las hacen no quieres hablar no, no deja a nadie hablar bueno aquí estoy yo jugándome pero coño mimi no, no, calla, te, no, es que te invitamos
0: tripeando. para eso y además me honra que siempre que te hacemos una invitación casi siempre nos dices que sí mimi y te lo agradezco muchísimo de, de corazón te lo agradezco personalmente pero quería un parte Bien. de la forma en la que quería cerrar la conversación era haciendo una proyección hacia el futuro porque hablamos mucho de todo lo que has hecho pero ahora que has hecho tanto, que todo el país te celebra que 450 personas se conectan a través de Zoom a ver tus obras de teatro, que has logrado toda esa comunidad y ese respeto en tu carrera ¿qué te falta por hacer? ¿Dónde, ¿cuál es el plan?
3: ¿qué es lo que viene? Lo más adelante? importante, Álvaro, lo más importante a lo que yo creo, yo desde que tengo cuatro años, yo lloraba y me paraba en la... ¿tú sabes quién es? Este... ¿cómo se llama José Gabriel Lugo? ¿cómo se llama la esposa de José Gabriel Lugo? Danielita Cosán sí. La, la mamá de la esposa de Daniela Cosán, José Gabriel Lugo, vivía al lado que mi abuela, y ella cuenta esa cuenta, y contaba que se murió. Yo me paraba, lloraba y decía, es que tengo rato, ¿qué te pasa, mi amor? Tengo un rato aquí y nadie me reconoce, nadie me reconoce, y eso que me pusieron otro vestido, ¿sabes? Y era como una necesidad muy grande de ser una actriz de Hollywood. Yo vivo en Hollywood ahora. Yo salgo aquí, camino arriba de la calle de Las Estrellas, nadie me reconoce ni nada, pero yo, para mí es una cosa, yo digo, Conchale, me costó tanto llegar aquí a esta calle y estoy aquí viviendo. Cada vez que me peleo con Luis o tengo una, o me siento alegre, o quiero, camino por la calle, me bajo y estoy en la calle y veo las estrellas. Fíjate, yo decía, ¿por qué a mí me ha costado tanto y teniendo, habiendo tenido tantas oportunidades, qué me ha saboteado a mí? ¿Por qué yo si he estado, he estado a punto muchas veces de... de de lograr muchas cosas grandes. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me he saboteado? ¿Qué? Y hace como... Esto es una cosa que no se lo contaba a nadie. Ni, ni siquiera. Está Luis Ya como que... Te, para que no lo cuente, será... Ya terminó la reunión. Fíjate, yo me hice una constelación. Yo nunca se lo recomiendo. Me había hecho una constelación. Jamás. Entonces Ana Beatriz, una actriz que está en la y una actriz venezolana que vive en Colombia, que es una, además esa como te gusta a ti, chamo, te la voy a presentar. Ella está soltera. Es como Ana Karina. Dices, coño, no puede ser. Está buena, es bella, buena actriz. Y esa, encima es una maestra de constelación y es un monstruo de actriz. Entonces ella me dice, yo voy a Luis, está tan empeñada que yo haga eso yo tú qué voy a hacer. Total que yo le mandé como a una gente ahí para que para ver cómo si la tipa servía la constelación y me hago en la constelación. Y yo, desde que yo llegué a Hollywood, yo, yo decía, conchale, y bueno, pues es la primera vez que yo vengo, yo ya he yo vivido aquí tres veces, no aquí en esta calle, pero aquí en esta, en los Ángeles. Y digo, ¿qué me pasa? Cuando yo era niña, yo descubrí eso hace nada. Cuando yo era niña, mi papá se perdía mucho. Entonces yo le decía a mi mamá, mamá y mi papá, él está en el cine, él está en el cine, mi papá se la pasaba en el cine. Y yo creé, creí, 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 me Creía. hice una necesidad, pues ¿cómo se dice, me creé. ¿Me crees? Sí. Una necesidad de niña interior que decía, así yo me hago una actriz famosa de Hollywood, y mi papá me va a ver las películas, porque mi papá veía pura película americana, supuestamente, que era lo que importante, lo que nos llegaba. Y yo después me di cuenta de eso, y yo dije, conchale, ¿por qué yo me he negado esta posibilidad? Y si yo te cuento ayer, la, la, te llego a contar un libro de coincidencias mías y, y oportunidades que yo misma me he saboteado y que yo misma me y yo decía, pero ¿por qué? Y ahorita, haciendo la constelación, pero da hasta ganas de llorar. Ahorita, haciendo la constelación, me di cuenta que yo sentía, es que me va a volver a, poner a llorar. Yo sentía, fíjate, es una cosa interesantísima. Este programa, corte todo esto, me pues, se volvió fastidioso.
1: No, yo bello. sentía
3: que si yo me montaba en ganarme el Oscar o me montaba en una producción así, yo me iba a morir, porque ya era como el final de mi vida. Y yo, eso salió clarito el otro día, yo decía, no puede ser. O sea, yo me saboteaba todos mis mi, mi, mi proyectos más grandes, porque yo, por otro lado, chamo, yo me siento orgullosa de ser la única actriz venezolana que siguió protagonizando después de los 50 años, y que yo le dejé un legado a todas las chamitas de 30, de 40 años que se creen que son una vieja, de que la edad no existe, de que yo seguí protagonizando mayor, de que yo me empate, o sea, todas las cosas que me ha tocado vivir a mí, donde le he a través de mi, traba, de mi, de mi vida misma, les, les he enseñado que ahí está mi milazo. Pues. Tú me preguntas, ¿qué te gustaría a ti que dijeran de ti? Coño, ahí está mi milazo, que a los 100 años tal cosa, ahí está mi milazo, y ahí está mi milazo. Para que no tengan miedo sobre las mujeres, ¿no? Entonces, fíjate, yo descubrí eso el otro día, y yo dije, conchale, o sea que yo me saboteaba, y empecé a darme cuenta a través de la, esto, se lo recomiendo, se lo recomiendo, eso es rechazo. yo dije, "Concha, empecé a buscar, a ver, Todas las veces en que yo me saboteé cosas grandes en mi vida, grandes no, grandes eh, enfocados hacia ese sueño de niña que es ganarme el Oscar, o que me nominen al los Hace un año, me, ocho meses me llegó un proyecto.
0: Pero yo, era para lo de, de, de papá. Sí, que llegue, porque lo veía sí. como al final. Que llegue cuando tenga que llegar, pero yo, yo también espero... No, ya
3: me llegó un proyecto oye, por me lo estoy saboteando yo. Esto le, me está saboteando el COVID y la, y la vaina, la, la, lo que nos está pasando en el planeta. Pero este no lo voy a perder. Este no lo voy a perder. Mira, a mí
1: me Pero me no me voy a morir. Estoy
3: trabajando, como... fíjate. Estoy trabajando en eso. Estoy trabajando que no. Si yo me, lle si me llegan a nominar el Oscar y con esta película que se está, se está gestando. Este, va a ser el comienzo de, una, de otra carrera para mí. No me voy a, me voy a quitar esto que me voy a morir, ni lagarto, no, no, no. Pero fíjate, tú, ustedes que son, tú, Chama, tú, sobre todo, tú, pues las mujeres somos las que nos enrollamos con todo. Que te sirva esto a ti para darte cuenta de qué queremos hacer. Y si realmente estamos enfocados hacia lo que queremos hacer. Y no permitir que tú, porque nadie es la que te friega, eres tú misma. Total. Tú misma te sabotas de las cosas, uno mismo se las sabotea yo me di cuenta ahorita y la se me cuenta. Sí yo. el otro día estaba un chamito aquí de 19 años que estaba estudiando y le preguntó a Luis que iba a ayudar a Luis una cuestión de, de esto de, de, la, de la tecnología y le dice, ¿dónde está Mimi? Mi? no, ella, ella está ahorita haciéndose un trabajo le dice el tipo, pero la edad es Mimi ya, ¿qué coño va? ¿Qué, qué, qué, ¿qué más? ¿Qué, para que se va a estudiar ahorita su comportamiento que se, que se vacila así como está bueno, eso es un buen chiste.
2: Mira, Mimi. Eso es eh, verdad que Mira, ese gran inicio que fue con lo que Gracias. comenzamos la conversación y con todo lo polémico que pudo haber sido tu carrera con el desnudo del pez que fuma. Si se te presenta la oportunidad ahorita para que el camino hacia el Oscar sea nuevamente y este da con desnudo, ¿estás dispuesto a echarle pichón a desnudarte, pelotarte nuevamente?
3: Oye, le agradecería que alguien me quisiera desnudar después que estaba desnudo en toda la película. este No, este personaje es, no, es más bien un personaje... Nada parecido a mí, pareció a mí la necesidad de lo que es la fe, pues. Personajes sobre la fe y sobre la toma de, de posición de la vida con respecto a la fe y a, y a la ética. A ti te encanta la ética, Álvaro, porque ustedes fe. tienen unos libros, bueno, no sé si un libro que se llama Ética, que es una maravilla. Él no la practica mucho. Exacto, la verdad, Mimi. eso está para más. pero, fe, pero sí escribe ¿Qué? muy
2: bien al respecto.
3: No, pero vamos a hacer algo cómico, ¿sí? Porque esto terminó muy. muy, muy serio. Mira, ¿Qué
0: Mimi? dice? Pero quiero decirte algo. Yo creo que el secreto de la juventud es que tú te declaras constantemente un aprendiz y estás dispuesta siempre a, a enfrentarte a experiencias nuevas, a vivir cosas nuevas, a hacer cosas diferentes. No le tienes miedo a nada. Además, tienes un compañero de vida que te acompaña, valga la redundancia, en cada una de esas aventuras. Así que yo celebro por ustedes. Los quiero mucho, salud y te agradecemos que hayas estado acá en TV. De verdad. Mira, Dime.
2: ya para finalizar, ese día cuando yo me conecté a ver, no eres tú, soy yo. Yo lo hice haciendo una cola para echar gasolina. Yo creo que yo soy la única persona que se ha calado <risa> una obra de teatro. La cola duró como ocho horas manera de y me pareció cola. excelente porque yo en la cola me vacilé la obra de teatro, claro. pero como dice mi tía, el campo no perdona y yo no supe cómo mandarles la invitación para que me aceptaran y yo hablar en ese momento en el escenario. Pero mira, tú no
3: tienes un, tú no tú tienes que escribirte algo tú de toda tu vida tus claro,
2: cosas. No, podemos gozar un pullero, viste y además gozar barato con los cuentos míos. <risa> mira, 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 lo que sí sabemos ya para finalizar es que eh, yo no pude hacerlo en ese momento, pero la que sí finalmente pudo estar como en un eh, como invitada en un podcast. Fue Mimi Lazo porque ella es lo pidió. Es vez. la primera vez que Mimi Lazo estuvo como invitada en un podcast
0: en Juaca, ¿eh? nos aquí. TV3. y fue acá. Te mandamos un, un besote. Saludo a Luis y la Beso. conferencia la vamos a hacer. Cuídense. Abrazos. Gracias por conectar. Beso, con Chao, Gracias. chama.
1: Lo veo el domingo. El sábado el domingo. Amén. Sí,
2: vale. Qué tipa tan increíble.
1: Ajá, muchachos, pero ¿cuál es la novela favorita de ustedes de Mimi Lazo?
2: Yo podría recordar con, con cariño, Voltea para que te enamores. ¿Por qué Voltea para que te enamores? No sé, porque me parece que ella era como que súper simpática.
0: Mira,
1: ¿tú sabes Además,
2: que... ella monta mucho en sus redes sociales escenas de, voltearte pa que, de Voltea para que te enamores. No sé si como TVT y tal. Como TV3. El muchacho Entonces, que le dijo que se la un mandaba. Personaje que podría tener como muy reciente, porque ella lo ha estado compartiendo mucho por las redes sociales. La Gladys, que era el personaje
0: mm. de Voltea para que te enamores. Bueno, yo te diría que Guerra de Mujeres. Eh... Porque, bueno, fue más un personaje que rompió esquemas hablando del tema de la menopausia, que es algo que le preocupa tanto a las mujeres, pero lo hizo desde el humor. Entonces le quitó como un poco de drama a todo eso que está detrás de la vida de cualquier mujer. Ese cambio que puede significar en lo físico, hormonal, etc. Creo que ella hizo un aporte ahí junto con Mónica Montañez, que es su dupla ahí como escritora, que siempre le ha hecho sus mejores personajes.
1: Y bueno, el teatro definitivamente le ha dado un vuelco esta pareja atómica, porque no puedo decir que solo Mimi, sino ellos dos juntos han hecho del teatro de verdad una nueva parte de, de, de respeto, de cultura y de personas que están pendientes de conectarse y creo que eso también es divertidísimo. Pero no les puedo negar muchachos, que yo casi lloro con las palabras ahí que me dedico yo creo que eso le llega a cualquier mujer que a veces se puede... No sé si a ustedes les pasa, ¿ustedes se enrollan como hombres?
2: Eh, ¿Con respecto a qué?
1: Bueno, lo que ella contaba
2: o sea, depende, ¿no? depende sí, yo la verdad me podría considerar una persona poco enrollada pero como todo sí, ser verdad. humano sí, hay momentos en los que por supuesto me puedo enrollar ¿no? o sea, cualquiera se paquetea pero claro, cualquiera eso, se paquetea
0: cualquier momento. miren,
1: con esto nos despedimos, ¿no? nos vamos
0: sí, esto es el capítulo 2 de TV3. TV3 así que
1: pendientes que estaremos recordando lo mejor del pasado porque volver al
0: pasado no es retroceder no, al principio <risa> ¡Los queremos! ¡Chao!
2: Oh.